1: Loco, loco,
2: Canadá, China,
3: China. China. Australia. Australia. Australia, Egipto Ay, ¿te acuerdas del día en que nos conocimos?
1: Sí, ¿cómo crees que me voy a olvidar de ese día? Si tú estabas con las maletas en pleno parque central
3: Jamás pensé que iba a enamorarme
1: Mi esposa Guadalupe es mexicana Llegó al Ecuador hace 10 años por motivos de estudios
3: yo estaba desesperada, porque no conocía a nadie ni nada, hasta que llegaste tú y me preguntaste si estaba perdida.
1: Y dos años después que la conocí en el parque, la volví a ver.
3: Cuando nos volvimos a encontrar, fue en carnaval, una de las fiestas que me gustan a mí. Fue allí donde nos enamoramos. Luego, Luego nos casamos y, y tenemos, tenemos dos hijos.
1: Al primero de mis hijos le encantan los tacos. Porque sus abuelitos cuando vienen acá siempre preparan comida mexicana.
3: Mientras que al más pequeño le fascina el monte. Se lo comen cualquier comida.
4: Estas historias se repiten a diario, en todos los países del mundo. Porque para
5: el amor no hay fronteras.
1: alegría de compartir con aquellos que no son de aquí, viene la gente de todo lugar, que tú le des su amistad, cada camino deja huella en ti, cada camino deja huella en ti.
6: Se reconocerá a las personas el derecho a migrar. No se identificará ni se considerará a ningún ser humano como ilegal por su condición migratoria. Artículo 40 de la Constitución del Ecuador 2008. Recuerda,
2: Recuerda que, tus que tus derechos, derechos van contigo. contigo. Infórmate. Caminos que dejan huellas. Caminos que dejan huellas. Hacia un mundo sin fronteras, con derechos y responsabilidades.
6: Saludos cordiales amigos y amigas, bienvenidos a este espacio de Caminos que Dejan Huellas. Hoy venimos cargados de mucha información, testimonios, entrevistas y muchas cosas más. Pero antes de tratar los temas del día de hoy, te invitamos a que prestes mucha atención. Nos vamos a nuestra primera pausa.
2: Caminos, caminos que dejan, que dejan, que dejan llega gracias al apoyo de Fundación Creato Espacio y el Centro de Movilidad Humana e Intercultural del GAM Municipal de Cuenca a través del proyecto Lo que yo necesito.
5: Niños, niñas, adolescentes, jóvenes y sus familias en acción con nuestra voz por nuestros derechos y responsabilidades como ciudadanos del mundo. pilas
2: por primera vez en la historia latinoamericana y mundial, un país incluye en su constitución política los derechos, garantías e instituciones de protección de las personas en movilidad humana y sus familias, es decir, reconoce los derechos de los emigrantes, inmigrantes, asilados, refugiados, desplazados, inmigrantes internos, así como las víctimas de trata de personas y tráfico de migrantes. Caminos que dejan huellas por un mundo sin fronteras. ¡Vamos! ¡Únete a nosotros y nosotras! Por el derecho a la libre movilidad humana con derechos y responsabilidades. No te muevas de caminos que dejan huellas.
3: Inicio del espacio
6: publicitario. Wow.
2: ¿Sabías que...? La Declaración Universal de los Derechos Humanos adoptada por la Comunidad Internacional de Estados en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, el 10 de diciembre de 1948, protege de manera general los derechos humanos de todos los trabajadores migratorios y sus familias en los artículos 1 y 2, párrafo 1 y 7 al ordenar. Artículo 1. Artículo 1. Artículo 1. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Artículo, Artículo 2.1. Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Artículo 7. Artículo... Todos los seres humanos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta declaración y contra toda provocación a tal discriminación. Los derechos mencionados están protegidos de igual manera por la Declaración Americana de Derechos y Deberes del
4: Hombre de 1948. Otra mujer, otra mujer ecuatoriana. Otra mujer otra ecuatoriana, mujer ecuatoriana, que, ecuatoriana. Migra, que migra sin conocer sus derechos y le engaña Otra mujer, ecuatoriana, otra mujer, ecuatoriana, que otra se mujer queda. ecuatoriana que se queda a cargo de los hijos de su Otra hijo. mujer ecuatoriana que debe dejar su trabajo ¿Cuántas mujeres más aquí y en el mundo sufren por desconocer sus derechos fundamentales? Se necesitan políticas que las contemplen y las protejan Vamos a impulsarlas Infórmate www.abriendomundos.org Mujeres migrantes, mujeres con derechos
5: Un sueño
2: Una ilusión Un anhelo No se pierden a pesar de la distancia Del dolor O del lugar en donde estés
5: Tus sueños valen la pena
2: Lúchalo hasta conseguirlo
5: Manténlo vivo y presente donde estés
7: Runa warmi shukta ayyu yaktama y ayispami, achka y achai kuna kunata, yachekunata, ritu kunata, randi randi kausai kuna, pachamamita kuna mantapi, shukta yakta pibi manchai manchai kausan, yaki kuna apaspa, michukuna Riksina Mikanchi mi derecho kuna manta, michukuna mana yakchiska kausachi, kay organización kunaoan pacta pacta mi Ana Canchi, www.abriendomundos.org Mujeres migrantes, mujeres con derecho.
0: Estás escuchando Caminos,
6: Caminos que, que
0: dejan,
6: dejan huellas. A ti, muchas gracias por ser parte de Caminos que dejan huellas. Hoy tengo una invitada muy especial. Es Lorena Carpio, técnica de participación del Consejo Cantonal de Protección de Derechos del Cantón Cuenca, con quien el día de hoy vamos a conversar un poco, especialmente en el eje del Consejo Consultivo de Movilidad Humana. Buenas tardes, Lorena. Bienvenida a Caminos que Dejan Huellas.
3: Muchas gracias, Aníbal. y Buenas tardes con todos y con todas. Reciba un cordial saludo en nombre del Consejo Cantonal de Protección de Derechos. Es una institución recientemente constituida relativamente que es la encargada de articular el sistema cantonal de protección de derechos para eh, formular políticas públicas a favor de los grupos de atención prioritaria, colectivos con derechos específicos y personas en situación de múltiple vulnerabilidad ...en nuestro cantón.
6: Qué interesante. Nos vamos a centrar un poco en la línea. Sabemos que existen 10 consejos consultivos. Brevemente, ¿cuáles son estos consejos consultivos?
3: Dentro del eje de participación ciudadana... ...del Consejo Cantonal de Protección de Derechos... Eh, ...está la responsabilidad de conformar... ...y de acompañar el funcionamiento... ...de 10 consejos consultivos. Estos son eh, niñez y adolescencia... ...juventud, adultos mayores... ...tenemos también eh, consejos consultivos... ...con la población de pueblos y nacionalidades tenemos enfermedades catastróficas, tenemos el consejo consultivo del colectivo LGBTI, está también el de movilidad humana obviamente, tenemos el consejo consultivo de discapacidades, el de mujeres y se me está quedando uno este rato.
6: El de privados de la libertad. De personas
3: privadas de la libertad. Muchísimas gracias Aníbal.
6: Listo, concentrémonos un poquito en el consejo consultivo de movilidad humana. ¿Qué personas integran este consejo? ¿Y hacia qué poblaciones está dirigido este Consejo Consultivo de Movilidad Humana?
3: Es importante comentarle a la ciudadanía que nos escucha que los consejos consultivos son espacios de participación y de representación. En el caso del Consejo Cantonal de Protección de Derechos, consejos consultivos que representan a los 10 colectivos mencionados anteriormente. En el caso del Consejo Consultivo de Movilidad Humana es un consejo consultivo eh, sumamente rico en diversidad. Tenemos la suerte de tener un consejo consultivo conformado por representantes eh, de fundaciones, representantes de organizaciones de la sociedad civil. Tenemos también eh, personas ligadas a la academia que son parte de este espacio y tenemos también ciudadanos y ciudadanas que eh, se encuentran en nuestra ciudad eh, en condición de, de refugiados o refugiadas, personas que por distintos motivos han tenido que erradicarse en, en nuestro cantón. Entonces, es un consejo consultivo sumamente diverso y sumamente rico, como decía, porque tenemos la experticia de la gente que trabaja con el colectivo y también la experiencia de las personas que son quienes viven muchas veces esas situaciones de discriminación o de vulneraciones, que solamente el sujeto es quien, quien puede dar fe de eso.
6: Entonces, Lorena, tú nos dijiste que los consejos consultivos son una instancia de participación primero y segundo de consulta. Uh -huh. Participación, construyendo qué, y la segunda que es de consulta, consultan qué.
3: Espacios de participación, porque están reconocidos en, en la ley de participación ciudadana. Espacios de asesoría y consulta. Asesoría en el sentido de que, claro, son la voz de experta para que las autoridades a nivel local puedan consultar en el momento que van a elaborar una política pública o cuando se van a elaborar proyectos para atender a un colectivo, en este caso movilidad humana, sea este consejo consultivo la voz de experta, la voz de asesora de las autoridades. Además de, del tema de consulta y asesoría, los consejos consultivos tienen también eh, otras funciones muy importantes, por ejemplo la difusión de derechos. Es muy importante que colectivos como el de movilidad humana puedan irse visibilizando en nuestro cantón a través de acciones ciudadanas que, que permitan difundir sus derechos y además que nos permitan invitar a, a más personas a sumarse a estos espacios y a seguir promoviendo la participación y la organización de, de estos colectivos.
6: Qué chévere que exista un espacio donde la ciudadanía se pueda integrar, pero también pueda contribuir en el cambio del referente, ¿cuáles son las acciones que viene realizando este Consejo Consultivo de Movilidad Humana aquí en el Cantón Cuenca?
3: A ver, en, en nuestro cantón realmente fue eh, un proceso bastante interesante la conformación del Consejo Consultivo de Movilidad Humana. Logramos conformarlo ya hace aproximadamente tres meses. Este Consejo Consultivo se conformó en una asamblea. En dicha asamblea eh, todos los asistentes y las asistentes elaboraron un diagnóstico este diagnóstico nos permitió como consejo consultivo tener una planificación. Esta planificación está orientada para dos años que son eh, el tiempo en funciones que tiene un consejo consultivo. Sin embargo, eh, está totalmente sujeta a retroalimentación y claro, en la marcha los miembros del consejo consultivo irán viendo qué, qué cosas se pueden incorporar. Por ejemplo, hasta ahora una de las prioridades que ha tenido este consejo consultivo es el tema de formarse ha sido eh, de su interés capacitarse no solamente en el tema de, de conceptos referentes a procesos migratorios, sino también eh, normativa. Si voy a defender los derechos de un colectivo, necesito conocer qué es lo, lo mínimo, lo básico que, que señala la normativa en relación a ese colectivo. Entonces, es un Consejo Consultivo que está capacitándose, que además eh, tiene propuestas sumamente interesantes. Por ejemplo, eh, una de las propuestas es el poder elaborar una publicación, una publicación con relatos de vida de personas que estén en nuestro cantón y que estén en una situación de movilidad humana. El objetivo de, de esta propuesta es que esta publicación nos permita visibilizar las diferentes vivencias que tiene esta población en nuestro cantón. Seguramente ya cuando se empiecen a, a recopilar las historias, yo es, espero que tengamos historias sumamente positivas, ¿no? de gente que, que pese a las dificultades y pese a lo mejor las situaciones difíciles, ha logrado eh, alcanzar sus metas de, en esta ciudad y ha logrado sentirse ya un ciudadano y ciudadana más integrado al, a la ciudad de Cuenca. Pero creo que también lamentablemente nos toparemos con, con relatos no tan positivos, con relatos que más dignos dejen ver. Ese otro lado que, que yo creo que todavía está, creo que a veces no lo vemos, pero creo que sí es necesario también visibilizar situaciones de discriminación que esta población puede estar viviendo en nuestro cantón.
6: Y que lamentablemente dificulta el cumplir su proyecto de vida personal, familiar, ¿no? Recordarles a nuestro amigo y amiga que muchas de las poblaciones de movilidad humana, no en todas las situaciones, son una decisión personal. A veces son por las circunstancias que se van generando en el contexto, en el entorno, especialmente si nos referimos al colectivo que está en situación de refugio.
2: Recuerda que, que tus, tus derechos van contigo. contigo. Infórmate. Caminos que dejan huellas. Caminos que dejan huellas. Hacia un mundo sin fronteras, con derechos y responsabilidades.
6: ¿Qué dirías tú a aquellas personas o colectivos que aún no se han integrado en este proceso, en el Consejo Consultivo, y que también desean, primero, enriquecerse de conocimientos en el tema, y segundo, poder aportar de una u otra forma para ir generando este cambio donde realmente las personas no solo sepamos que contamos con derechos, sino también que podamos ejercerlos.
3: Desde el Consejo Cantonal de Protección de Derechos y, claro, eh, desde la persona que preside este organismo, que es el alcalde del Cantón Cuenca, hay siempre el interés de promover la participación eh, ciudadana. El Consejo Consultivo de Movilidad Humana, como tú decías, Aníbal, está conformado por gente que a lo mejor sí por una decisión propia este rato está radicado en nuestra ciudad, o eh, tiene familiares eh, que decidieron por razones de estudio u otros, u otros motivos salir de, de nuestra ciudad. Pero también tenemos personas que, que más bien están aquí por situaciones de refugio, por ejemplo, y también eh, creo que es importante tocar el tema eh, a raíz del terremoto, por ejemplo. ¿Cuánta gente tendrá que desplazarse a lo mejor a nuestra ciudad por esa situación, y cómo eh, los cuencanos y cuencanas nos vamos preparando para acoger a esos ciudadanos y ciudadanas de aquí. Entonces, las puertas de, del Consejo de Protección de Derechos y de, los, y de cada uno de los consejos consultivos están siempre abiertos. Si bien es cierto, hay una asamblea en la que se conforman estos espacios, no son espacios cerrados. Nosotros en las reuniones con, con cada uno de los consejos consultivos siempre decimos, si es que al final del periodo la sala de reuniones que tenemos nos queda pequeña, entonces, la labor de ese consejo consultivo habrá sido un éxito, porque tenemos colectivos con los que a lo mejor contamos con integrantes eh, bastante numerosos, niñas y adolescencia, por poner un ejemplo, son aproximadamente 50, pero tenemos colectivos con los que aún eh, por su misma dinámica tenemos cuatro o cinco integrantes, entonces la, las puertas están abiertas a cualquier persona que se quiera integrar. Puede ser un sujeto de derechos del colectivo, es decir, hablando de movilidad humana, puedo ser una persona en situación de movilidad humana que siento que necesito un espacio en el, en el cual pueda uno encontrarme con pares. Además, eh, capacitarme, conocer sobre mis derechos y generar propuestas, pero también pueden ser organizaciones o fundaciones o instituciones que quieran aportar con sus conocimientos a este, a este organismo. Entonces, abiertas totalmente las puertas siempre.
6: ¿Cómo visibilizar, Lorena, el tema de movilidad humana? Para las personas a veces hay una confusión. Existe el tema de movilidad cuando se refiere al tema de transporte y cuando se habla de movilidad humana a veces piensan que está vinculado al tema de transportación. ¿Cómo visibilizar el tema cuando existen aún muchas realidades que desconoce la gente? Y también falta mucho trabajar el tema de integración, de reconocimiento, de aceptación a quienes han venido de otro país o a quienes han tenido que emigrar, digamos así, y sus hijos han quedado aquí.
3: Personalmente, yo soy alguien que le apuesta muchísimo a los procesos de sensibilización, a los procesos educativos. O sea, yo creo que muchas veces cuando conversamos eh, en, en nuestras familias o en nuestros espacios, hay gente que dice, o sea, discriminación, ¿de qué discriminación hablas si eso no sucede? Pero realmente eh, es cuando uno se sensibiliza y se pone esos lentes o esas gafas de los derechos cuando nos permiten a veces inclusive identificar violencias o formas de discriminación que uno mismo ha estado eh, ejerciendo. Entonces, yo eh, creo que una, una forma muy importante de educarnos es generar campañas de sensibilización, porque a veces hay eh, formas sutiles de violencia, o sea, ejemplos, chistes, el lenguaje que yo utilizo, el cómo yo a lo mejor en mi institución, como funcionario o funcionaria, recibo a una persona y cómo les atiendo de manera diferente, a veces dependiendo de cuál es su origen. El cómo, eh, igualmente, eh, en las calles, o sea, yo veo a una persona o escucho su acento y ya de algún modo eh, le doy un trato distinto, entonces yo creo que eso se puede ir cambiando únicamente eh, con sensibilización, con procesos de educación que nos permitan eh, ir cambiando ese, ese, esos esquemas mentales que tenemos. A veces escuchamos eh, y nos, nos molestamos y nos horrorizamos con toda razón de situaciones de xenofobia que se dan afuera de nuestro país con compatriotas, que obviamente nos duelen y que, y que, bueno, nos tienen que doler, pero no visibilizamos a veces lo que estamos haciendo nosotros dentro con la gente que igualmente ha tenido que venir hasta acá. Yo creo que la tarea es larga, pero creo que este consejo consultivo con el que estamos trabajando cuenta primerito con, con la motivación, con las ganas, con la experiencia de vida y con las experticias como para nosotros, eh, asesorarnos también, el Consejo Cantonal de Protección de Derechos trabaja con 10 colectivos, las problemáticas son sumamente diversas, pero son estos espacios y estas personas quienes nos asesoran, nos dan la pauta y nos guían y nos dicen, bueno, por aquí va. Yo yo creo que es de eso, o sea, este Consejo Consultivo le está apuntando muchísimo al tema de, de educación, al tema de formación y al tema de sensibilizarnos desde distintos medios, o sea funcionará en algunos casos el tema académico, en otros casos nos funcionarán eh, más bien ferias, casas abiertas, o sea, hay que apuntarle a estas distintas estrategias para lograr a todo tipo de ciudadanos y ciudadanas.
6: Y la importancia es el compromiso de los mismos ciudadanos. Si no existe el compromiso y el interés, muy difícilmente vamos a poder alcanzar el involucramiento de toda la sociedad. ¿Cuál sería tu mensaje final, Lorena, a nuestro amigo y amiga que nos escucha aquí en la ciudad de Cuenca y a nivel nacional?
3: Mi mensaje como... Parte del Consejo Cantonal de Protección de Derechos es eh, que realmente el tema de los derechos es algo que nos compete a todos y todas. Es muy importante que reconozcamos que ser sujetos de derechos implica también eh, ser responsables y ser responsables de, del cumplimiento de mis derechos y también del, del cumplimiento de los derechos de las demás personas. La invitación está abierta para que cualquier persona que desee sumarse a los espacios de consejos consultivos, en el caso de movilidad humana o de los otros colectivos, se sume, siento que a veces eh, el tema de participación ciudadana está un poco venido a menos, pero creo que es porque más bien a veces se, se confunde un poco el tema o, o escuchamos eh, políticas públicas o cosas así y ya le asociamos con un tema político partidista. Entonces, que quede claro que es un espacio de participación para cualquier ciudadano o ciudadana que simplemente lo que le mueva sea en la defensa de derechos de de las personas que están en, en situaciones eh, un poco eh, más complicadas, a lo mejor como eh, lo son las personas de, en situación de movilidad humana, pero también los otros grupos que habíamos mencionado anteriormente.
6: Lorena, me estaba olvidando, la dirección, el teléfono, por si la gente se anima para ser parte de este proceso.
3: Claro que sí, eh, las oficinas del Consejo Cantonal de Protección de Derechos quedan en la avenida Francisco Moscoso y 27 de febrero. Esto está cerquita más o menos de, del sector de la Escuela de Bomberos. Eh, los teléfonos son el 2812-612 o el 2888-452. Eh, ojalá, ojalá que, que esta entrevista eh, sea más bien eh, ese, ese puente o esa puerta para que más personas se integren Igual eh, solicitamos el, el apoyo de ustedes, nosotros consideramos sumamente valioso el trabajo que ustedes hacen y que más bien ustedes también nos apoyen en, en, esta, en la difusión de esta información.
6: Y para nosotros es un placer poder llegar a la ciudadanía con esta información, ya que ellos se deben apoderar de estos espacios y la mejor forma de empoderamiento es conociendo. Te quiero agradecer Lorena, técnica de participación del Consejo Cantonal de Protección de Derechos de Cuenca, por tu participación. Te agradecemos todo lo que nos has orientado, nos has dicho sobre este espacio. Sin duda llegarán a muchos oídos y esto hará que existan nuevas propuestas, nuevas visibilizaciones en el tema de movilidad humana. Tus últimas palabras en el programa.
3: Nada, igual, muchísimas gracias eh, a vos, Aníbal. Y como decíamos, eh, ojalá eh, y, y ten tengamos mucha más gente queriendo participar eh, la responsabilidad del Consejo Cantonal de Protección de Derechos es simplemente acompañar y promover esta participación, pero sin el interés de los ciudadanos y ciudadanas nosotros no podemos hacer nada. Entonces, está en manos de todos y eh, todas las personas que nos escuchan el apoderarse de estos espacios y el darles vida.
6: Y con esto nos vamos a nuestro segmento de derechos y regresamos con mucho más de Caminos que dejan huellas.
2: Recuerda, Recuerda que, que tus derechos, derechos van contigo. contigo. Infórmate. Caminos que dejan huellas. Caminos que dejan huellas. Hacia un mundo sin fronteras, con derechos y responsabilidades.
1: Porque vivimos un proceso de cambio. Estamos aprendiendo a construir una sociedad más justa y equitativa. Ven y juntos conozcamos nuestra constitución. Construyendo
2: democracia. ¿Sabías que...? La Declaración Universal de los Derechos Humanos adoptada por la Comunidad Internacional de Estados en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, el 10 de diciembre de 1948, protege de manera general los derechos humanos de todos los trabajadores migratorios y sus familias en los artículos 1 y 2, párrafo 1 y 7 al ordenar. Artículo 1 Artículo Artículo Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, dotados como están, de razón y conciencia. Deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Artículo, Artículo 2.1 Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, Opinión política o de cualquier otra índole Origen nacional o social Posición económica, nacimiento o cualquier otra condición Artículo 7 Artículo... Todos los seres humanos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta declaración y contra toda provocación a tal discriminación los derechos mencionados están protegidos de igual manera por la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre de 1948.
1: Toda vida tiene un camino. El camino tiene un destino, un destino que forjar, porque todos somos, en un mundo todo, te prisa, acelera, que el mundo da vueltas, todos somos, en un mundo por cambiar.
6: Y sin duda tenemos muchas cosas que hacer para cambiar esta realidad que viven, en especial las poblaciones que están en situación de movilidad humana. Y para ello queremos darte a conocer, vía telefónica tenemos a Patti de la Cruz. ...del Servicio Jesuita para los Refugiados... ...ella nos va a contar un poco... ...tienen un proyecto de formación ciudadana y derechos... ...que va alineado con toda la propuesta... ...de visibilización de derechos... ...que tienen con población en movilidad humana... ...muy buenas tardes... ...bienvenida a Caminos que Dejan Huellas...
5: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes...
6: ¿Cómo has estado, patín
5: Bien, bien, gracias, aquí... ...con frío en Quito...
6: ...mucho frío... ...acá en cambio estamos con un calor... ...con un sí. sol dadiente. Ojalá noche no llueva, como estos días ha sido muy común acá en la ciudad, que pegue unos aguaceros muy largos entre tres y cuatro horas.
5: Oh, estamos por ahí, está de equiparar el tiempo, que sea equitativo, entonces.
6: Así es. Pati, un poco, cuéntanos, ¿cuál es este programa de formación que ustedes tienen, que vienen trabajando con población en situación de movilidad humana? A ver, te cuento
5: un poco, el proceso, este proceso que nosotros llevamos a cabo es un proceso de formación que tiene una vinculación eh, más con educación popular. ¿A qué me refiero con esto? Que no es eh, un proceso de formación formal, valga la redundancia. Eh, trabajamos nosotros con población en contexto de, de movilidad humana. Esto quiere decir eh, representantes de organizaciones de refugiados, migrantes, familiares de migrantes, retornados, eh, y obviamente población local, ¿no? que también de una u otra manera también está inmersa dentro de esto. Si hablamos de desplazamiento de una ciudad a otra o migración a nivel interno.
6: Pati, una curiosidad, ¿en qué ciudades están trabajando este esta educación popular, no es cierto, de ciudadanía y derechos?
5: Mira, nosotros eh, tenemos este proceso, lo venimos llevando a cabo desde el 2007, ¿sí? Esto surgió por la necesidad sobre todo tomando en cuenta la, la alta vulneración de derechos que se daba a la población migrante dentro del país. Y obviamente las instituciones o las instancias no siempre están ahí para poder defender los derechos. Entonces surge la necesidad de que la misma población, el mismo grupo poblacional pueda capacitarse, pueda conocer sus, debe, sus, de, sus derechos, obviamente dentro de los deberes, y pueda ellos defenderlos y exigirlos también. Y, y compartir y replicar, porque es verdad que lo que tú no conoces no respetas, y obviamente lo que tú no conoces tampoco puedes exigirlo. Entonces de ahí surge esa iniciativa, ¿no?, de darles las herramientas, de darles las estrategias para que ellos puedan defender y exigir sus derechos, pero desde el conocimiento. Entonces son espacios de formación integral y sobre todo... En espacios en donde se comparten experiencias y se van construyendo nuevos conocimientos, a la vez que vamos deconstruyendo también otros conocimientos que de pronto estaban impuestos, ¿no?, dentro de la misma sociedad, entonces un espacio de solidaridad, de compañerismo, pero que eh, lleva a una construcción verdadera de ciudadanía universal, podríamos
6: decir. Pati, tú nos habías dicho que es dirigido a poblaciones que están en contextos de movilidad humana, pero que también a ciudadanos que habitan en ese lugar y también están en migración interna. Cuéntanos las edades que de la población que ha podido acceder a esta educación.
5: Ya, mira, nosotros tenemos dentro del rango de edad eh, pues trabajamos con con dos grupos, ¿no? Un grupo que es el, la escuela de ciudadanía de jóvenes Sí, que es el rango de 14 a 21 años. Más o menos, bueno, sabemos que dentro de nuestra Constitución joven se determina hasta los 29 años. Pero, obviamente, si tú pones un espacio, eh, un chico de 14 años con un joven de 28 años, que de pronto ya tiene su universidad y tanto, entonces sería así como no tan equilibrado, podríamos decir, ¿no es cierto? Entonces, eh, y tenemos el otro grupo de adultos. En el grupo de adultos, obviamente, ya son, eh, o sea, los jóvenes de, o personas de 22 años en adelante, ¿sí? Entonces, es? estos son, eh, son personas que vienen, son representantes, eso sí es súper importante, representantes de organizaciones de base a nivel nacional. Entonces, eh, son personas eh, que conforman organizaciones, o son parte de asociaciones, porque para nosotros es súper importante que se pueda fortalecer de manera integral y grupal, porque eso te garantiza a ti que la información sea de vuelta o sea, replicada, o sea, compartida, a, eh, que se dio fortalecer o, o llevar el programa a personas de manera individual. Entonces, por eso te digo, son representantes de organizaciones de base.
6: Pati, cuéntanos un poco, ¿la escuela tiene módulos o solo se manejan con uno y… ¿Cuál es la direccionalidad de estos módulos? ¿Trabajan solo el tema de derechos? ¿Trabajan bastante la parte de sensibilización? ¿O también está incluido el tema de prevención?
5: Sí, mira, nosotros nos manejamos, tenemos... Son ocho módulos que se manejan cada año porque es un taller por mes. Ajá. Es un taller por mes y, bueno, nos manejamos con un programa académico, el cual es avalado por la... Está avalado, bueno, ya tenemos el aval de la Universidad Católica del Ecuador, de la PUSE, entonces, ellos son los que nos avalan, o sea, en primera instancia, el programa académico, ¿no es cierto?, que parte no desde los supuestos módulos de elaborados desde suponemos que eh, la población o este grupo necesita aprender esto, sino parte desde la realidad, es decir, eso es la misma gente en la que dispone en función a su necesidad y a esa necesidad es a la que damos respuesta y le damos un contenido. No es cierto, entonces de ahí te manejas con la, la, la malla curricular, podríamos decir no es cierto, y dentro de esta malla tenemos los módulos ya eh, explícitos no en donde trabajas qué sé yo los contenidos, eh, los objetivos y sobre todo es súper importante la cuestión que tenga coherencia con el proceso de formación, entonces obviamente el, el eje transversal o la línea transversal es derechos humanos y movilidad humana esto quiere decir que los temas o los módulos que nosotros trabajemos estén vinculados, estén direccionados a este, o sea, con, con este eje transversal que te digo. Entonces, eh, ¿qué te digo? Iniciamos con derechos humanos, movilidad humana, y eh, obviamente la gente, bueno, en el, el año anterior al finalizar de cada proceso se hace una evaluación general en donde es, eh, los participantes determinan ¿Qué temas creen ellos que serían importantes toparlos de pronto nuevamente, que de pronto quedaron flojos, o temas nuevos que se acogen a la realidad y en función a lo que se está viviendo dentro de las localidades o comunidades? En, en este marco podríamos decir que la mayoría de población es población que está en zona de frontera, ¿no? Entonces son realidades muy distintas a las poblaciones urbanas. Entonces, eh, trabajamos de, qué sé yo, el módulo de incidencia política, participación ciudadana, tenemos módulo de mecanismos de protección y exigibilidad de derechos, Módulos de interculturalidad, tomando en cuenta la gran diversidad que tenemos dentro de la población también, ¿no? El módulo, obviamente no puede faltar, módulo de equidad de género, y dentro de eso trabajas la violencia basada en género, violencia intrafamiliar y ahora eh, bueno vamos a tomar a topar también bueno desde el año anterior las nuevas masculinidades eh, tenemos el eh, módulo de participación ciudadana y tenemos el módulo de eh, economía popular y solidaria y obviamente dentro del, del, de lo que estamos trabajando de violencia basada en género, nuevas masculinidades dentro de eso trabaja sexualidad, derechos sexuales y reproductivos, eh, cuestión de drogadicción. Los jóvenes, así como los adultos mantienen es un solo proceso pero se mantienen eh, son diversas temáticas o pueden ser las mismas, las mismas temáticas, pero con diferentes dinámicas sí las que se van trabajando. Por ahora nosotros estamos, este año lo hemos centralizado en la ciudad de Quito, el proceso. sí Lo estamos haciendo acá en Quito, eso quiere decir que los y las participantes que vienen de diferentes provincias eh, confluyen y nos eh, encontramos donde los encuentros son van a ser en la ciudad de Quito. Y tenemos población que viene desde el Carchi al Macará, podríamos decir, obviamente de diferentes organizaciones de base con esta eh, con esta particularidad que te digo que ¿no? eh, están dentro del contexto de movilidad humana entonces, tenemos población colombiana población peruana, población haitiana y eh, población migrante organizaciones de mujeres organizaciones de jóvenes, de afrodescendientes de indígenas eh, LGBTI entonces tenemos una gran diversidad dentro de los y las participantes no. entonces un espacio de, de compartir un espacio de integración Y como te decía
6: al inicio Es un espacio de construcción ciudadana ¿Sí? ti un favor inmenso El taller, ¿cuánto tiempo De duración o dura cada módulo? ¿Qué tiempo se abren las convocatorias? ¿Y cuántos días están? Porque tú nos habías dicho que esto está Ahorita centralizado en la ciudad de Quito ¿Cuántos días tienen que estar? ¿O cuántos días de capacitación Tienen en la ciudad?
5: módulo por un fin de semana cada mes un módulo por mes un fin de semana sábado y domingo sí entonces de los dos días nosotros procuramos abarcar lo más que se pueda generalmente algunas personas llegan en sábado sí eh, perdón el sábado en la mañana otras llegan viernes en la tarde las que tienen la posibilidad llegan viernes por la por la tarde entonces eh, los que llegan viernes por la tarde tienen, o sea, la posibilidad de poder descansar un poquito más porque el sábado eh, sí el el trabajo es extenso, muy dinámico sí porque mmm, tenemos nosotros la metodología experiencial entonces es aprender haciendo sí entonces es como el el analizar, el pensar y el el actuar entonces eso nos es una dinámica muy muy lúdica podríamos decir y que permite que no sea así como cansón o, o estresante, o pensar que la gente viene y netamente eh, viene a recibir una cátedra. Esos son espacios de construcción, y la construcción la hacemos entre todos, entre todos. ¿sí? Entonces, eh, el módulo, cada módulo es un fin de semana, un mes. Generalmente arrancamos en abril y culminamos en noviembre. Al finalizar eh, noviembre recibes el primer certificado que es el de participación y obviamente como eh, tenemos nosotros, tenemos nosotros eh, el aval académico de la Católica, tenemos que finalizar el proceso, es decir, se tiene que finalizar el, el último taller, ¿sí? Entonces en ese momento se envía a la Universidad Católica eh, los los parámetros eh, que han sido valorados que son cinco y para que ellos pueden emitir el certificado ya con el aval entonces en general todo el proceso son es más o menos son no más o menos son 16 horas por encuentro y total son 128 horas acreditables y dentro de los 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 parámetros o los factores que se determinan a calificar es por ejemplo como exigencia que tenemos de la católica es la asistencia es decir eh, tienen que tener un 90% de asistencia. Si sí, de los, los ocho módulos, o sea, máximo con faltar uno, sí, para que puedan ser acreedores de, de esto. Dentro de eso tenemos también la cuestión de participación, que se hace un análisis, una valoración tanto de la participación grupal, de trabajos en grupo, así como de trabajos individuales, se podría decir, o la participación que tienes tú dentro del espacio, ¿no es cierto? Eh, también eh, se manda una tarea, una tarea modular que le decimos que sea, lo envían por mail o le entregan en el siguiente taller. Entonces, cada uno de estos ítems que te digo tiene 20, 20 puntos, ¿no? Al finalizar el domingo también hay una pequeña evaluación académica que es lo que trabajamos el sábado y parte del domingo ellos tienen una evaluación académica y eh, obviamente eh, lo que te decía de la el, Devolver la información a la gente, ellos tienen que hacer una pequeña réplica del taller recibido dentro de su organización, ¿sí? Y elevar a hacer un pequeño informe, el cual nosotros también les ayudamos con una pequeña matriz, un formato muy sencillito que lo pueden hacer a mano y todo eso, pero que lo importante es que la gente se vaya familiarizando, ¿no? Y hacer una pequeña lista de las personas a las cuales ellos dieron el taller, a las cuales ellos devolvieron la información que recibieron el fin de semana. Porque no nos olvidemos que estamos fortaleciendo organizaciones por medio de representantes. Entonces, eh, esos son un poco como los parámetros que nosotros eh, se toma en cuenta. Obviamente dentro del perfil de participantes es lo que te había manifestado hace rato, ¿no? pero que tienen que ser organizaciones, que sean de primero o segundo grado y conformadas por la población en contexto de movilidad humana, como te había manifestado. Ahora, igual dentro de este contexto también está la población retornada, ¿no?
6: Qué chévere. Cuéntanos un poco, la gente que quiera participar, ¿a dónde se puede comunicar? ¿A dónde te puede escribir? y saber más del de proceso formativo, pero también si existiría el interés de otras organizaciones de poder traer ese proceso que ustedes ya llevan adelante a otra parte o otra región del país, ¿qué deberían hacer o hacia dónde deberían direccionar para poder acceder a ello? ¿no?
5: Ya mira, nosotros estamos ahorita igual en, las, eh, en un análisis de, de ver de qué manera se puede llevar estos procesos a nivel de... De, de frontera, bueno, en este caso se está pensando ahorita por el momento en Frontera Norte, ¿sí? Entonces se van a dar eh, las escuelas regionales Frontera Norte, ¿ok? Entonces, mira, en cuanto a participación y todo eso, como te decía, son representantes de organizaciones de base a las cuales nosotros acompañamos o tenemos un proceso con ellas, ¿sí? Entonces, en Cuenca también hacemos presencia, nosotros trabajamos también con organizaciones en Cuenca, que son las que participan dentro de este proceso de formación. Eh, al, al, te voy a dar un correo que sería al que de pronto la gente puede mandar alguna inquietud, o comunicarse, o, o, o preguntar o alguna situación, si están dentro de este contexto, si son población refugiada, población retornada, población inmigrante, ¿sí? Entonces, eh, y creen que, que esta podría ser un espacio en donde se pueda eh, como ver otras perspectivas, pero desde nuestro mismo accionar, porque aquí lo importante es que la gente se empodere del proceso, asuma como el proceso es de ellos, nosotros somos únicamente un instrumento como organización, como institución, porque el proceso es de la gente Entonces, la gente es la que tiene que empoderarse asumir como suyo esto porque habrá en algún momento que las instituciones, las organizaciones las ONGs o, o, o incluso los mismos técnicos pueden ya no trabajar o ya no hacer presencia en ese espacio. Entonces, la idea es que la gente se apropie de esto para que ellos puedan continuar y que sean procesos sostenidos y sustentables en el tiempo, ¿no?
6: Y eso es interesante, que sean sustentables y que también tenga su duración, ¿no? Que sea un proceso continuo que ayude realmente a fortalecer a las organizaciones de base, que son los que viven el día a día con las personas que están en situación y contextos de movilidad humana. Pati, ¿cuál sería tu mensaje final a nuestro amigo y amiga que te escucha aquí en la Ciudad de Cuenca, pero también a nivel nacional?
5: Pues mi mensaje sería que...
6: Se que pueden lo las más palabras. Lindo es
5: ...trabajar, o sea, trabajar. Lo más lindo es participar, que compartamos lo que sabemos, lo que tenemos, lo que podemos ofrecer, que es la única manera para mejorar pero sobre todo para lograr un verdadero desarrollo humano desde diferentes espacios, desde diferentes eh, lugares, eh, la contribución y sobre todo la participación y el trabajo en red. Es decir, saber y conocer qué hace la otra persona, qué hace la otra institución y de qué manera yo puedo aportar a eso o de qué manera esta otra institución o organización puede aportar al desarrollo de la mía. que eh, Tomemos en cuenta que si nos desarrollamos todos, si eh, trabajamos todos en sinergia, en conjunto, en equipo, pues se logra beneficio individual, pero pensando en colectivo, ¿sí? Es una visión transformadora.
6: Muchas gracias, Pati, te queremos agradecer. Te deseamos el mayor de los éxitos. Esta Escuela de Ciudadanía sin duda ayudará a transformar el conocimiento y también la mentalidad de las personas y a dar un paso mucho más fuerte y solvente a las organizaciones sociales. Muchas gracias, que tengas una linda tarde y gracias, gracias por compartir tu experiencia.
5: Muchas gracias.
6: Nos vemos, hasta luego. Y bueno, sí, amigo y amiga, amiga, te agradecemos por ser parte de Caminos que Dejan Huellas. Te invitamos a nuestra segunda pausa y retornamos con el final del programa.
2: PILAS, Pilas. Por primera vez en la historia latinoamericana y mundial, un país incluye en su constitución política los derechos, garantías e instituciones de protección de las personas en movilidad humana y sus familias. Es decir, reconoce los derechos de los emigrantes, inmigrantes, asilados, refugiados, desplazados, migrantes internos, así como las víctimas de trata de personas y tráfico de migrantes. Caminos que dejan huellas por un mundo sin fronteras. ¡Vamos! ¡Únete a nosotros y nosotras! Por el derecho a la libre movilidad humana con derechos y responsabilidades. No te muevas de caminos que dejan huellas.
3: Inicio del espacio publicitario.
2: Wow. ¿Sabías que...? La Declaración Universal de los Derechos Humanos adoptada por la Comunidad Internacional de Estados en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, el 10 de diciembre de 1948, protege de manera general los derechos humanos de todos los trabajadores migratorios y sus familias en los artículos 1 y 2, párrafo 1 y 7 al ordenar. Artículo 1. Artículo 1. Artículo 1. Artículo... Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Artículo, Artículo 2.1. Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, Opinión política o de cualquier otra índole Origen nacional o social Posición económica, nacimiento o cualquier otra condición Artículo 7 Artículo... Todos los seres humanos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta declaración y contra toda provocación a tal discriminación los derechos mencionados están protegidos de igual manera por la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre de 1948.
4: Otra mujer, otra mujer ecuatoriana. Otra mujer otra ecuatoriana, mujer ecuatoriana, que, ecuatoriana que, migra, que migra sin conocer sus derechos y le engaña. Otra, mujer ecuatoriana, otra, mujer, ecuatoriana que otra se queda, mujer ecuatoriana que se queda a cargo de los hijos de su Otra hijo. mujer ecuatoriana que debe dejar su trabajo. ¿Cuántas mujeres más aquí y en el mundo sufren por desconocer sus derechos fundamentales? Se necesitan políticas que las contemplen y las protejan. Vamos a impulsarlas. Infórmate. www.abriendomundos.org Mujeres migrantes. Mujeres con derechos.
5: Un sueño
2: Una ilusión Un anhelo No se pierden a pesar de la distancia Del dolor O del lugar
5: en donde estés Tus sueños valen la pena Lúchalo
2: hasta conseguirlo
5: Manténlo vivo y presente donde estés
7: Runa warmi shukta ayu yaktama y ayispami, achka y achay kuna tapan, kausay ritu kunata, randi randi kausay kuna, pachamamita kuna mantapi, shukta yakta manchai manchai manchay kausan, yakikuna apaspa, mishukuna yakchiska, rexina mi derecho kuna manta, mishukuna mana yakchiska kausachu, kay organización kunaoan pacta pacta mi. Canacanchi, www.abriendomundos.org Mujeres migrantes, mujeres con derecho.
0: Estás escuchando Caminos, Caminos que, que dejan, dejan huellas. huellas.
1: Para conocer un mundo diferente y vivir la realidad, demos un paso por Latinoamérica.
0: Hasta antes del 2006, yo creo que la lucha de las, de las organizaciones defensoras de derechos humanos y de las casas del migrante Siempre eh, eh, procurando el respeto, la protección, la promoción de las personas migrantes, eh, la preocupación era sobre todo con estos mmm, polleros que luego no cumplían, que los abandonaban, que abusaban, que no eran fieles en los tratos. ¿no? Después del 2006, eh, una vez que se declara la guerra, que después no fue guerra y que al final sí seguimos con las causas, y las consecuencias de la guerra, eh, los migrantes son una población que verdaderamente eh, eh, ha sido la población eh, como chivo expiatorio, ¿verdad? A la que le ha tocado vivir eh, una violencia extrema que la deja, lo, 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 lo expresa, ¿verdad? Yo creo que no tenemos ahorita en todos estos eh, nueve años del calderonismo y ahora de, de Peña Nieto, no tenemos un contexto tan brutal de la violencia hacia la población migrante como la que, es, la que nos tocó eh, acompañar, presenciar, denunciar en el 2010, 2011 y 2012, ¿verdad? Al menos los testimonios de los migrantes, nos hacen, nos dan información que son varios grupos, ¿eh? no es solamente uno. Entonces, los migrantes te narran que desde Guatemala, eh, que es el punto ya de entrada, ya la, la gente de, de Centroamérica ya los entregó a alguien. Eh, no nos dicen o nos dicen de diferentes de diferentes eh, nombres, ¿no? Por ejemplo, un, un cartel que ellos, que ellos identifican es el cartel de la Santa Muerte, eh, que, y que todos están tatuados con, con el tatuaje de la Santa Muerte, ¿verdad? Y opera ahí entre Tenosique, el Naranjo, eh, como esa zona de acá, de esta parte de, de Tabasco, o del Petén. Este. En cambio, por, por Tapachula, pues bueno, ahí está... Eh, son muchos líderes que están ahí, ¿verdad? No, no puedo identificar a uno de manera particular. Pero lo que sí narran los migrantes es que esta gente, estos grupos que ya los traen, que los, traen, los mueven o en, en trailers o en, en, o en eh, camionetas de, de material de construcción, ya vienen con claves eh, Veracruz, sin duda, el, el, entre los Zetas y el cartel están ahí eh, controlando. Igual, el Estado de México eh, está controlado, está controlado. Yo no tengo claridad si solo son los, los templarios o si están también aquí metidos los Zetas o, o haya alguien más, pero aquí, esta zona está controladísima, muy controlada. Querétaro... Eh, se, eh, Celaya, Guanajuato, es una región. Algunos de los migrantes narran también que hay un otro grupo también de migrantes, apodados Los Negros, que también operan. Pero son grupos que al final del día eh, le tienen que estar pagando a los cárteles más grandes, y no no pueden funcionar aquí. Eh, eso es lo que yo puedo deducir de, las, de los testimonios, ¿no? Y, por supuesto, llegar al, a, a Coahuila o llegar a, a Tamaulipas es estar ahora sí ahí en manos de los capos, capos, capos grandes, ¿verdad? Eh, dígase el cartel del Golfo, dígase los Zetas, o sea, es, ahí es la, el, el peso grande, ¿no? Hoy por hoy, los migrantes forzosamente tienen que contratar los servicios del crimen organizado. Si no, no pueden pasar, no pueden pasar, ni la frontera norte, ni por algunos lugares de aquí de México. Hay que pagar, hay que pagar. Este, este Estado, este país, tiene, auto, tiene la autoridad de facto, que son los grupos criminales. Por más que nos quieran decir que aquí el Estado y Peña Nieto y el secretario de Gobernación son quienes tienen el control interno de este país, eso es ridículo y los migrantes no los pueden dejar ver. De ¿Por qué digo esto? Eh, los migrantes no pueden cruzar ninguna frontera del Norte si no contratan los servicios de las de, la, de la, los cárteles que están en la frontera eh, controlando todo el tráfico de todo drogas armas mercancía de todo. No puedes cruzar. No puedes. No imposible los servicios de estos grupos que controlan el territorio eh, los tienes que contratar si eh, no te dejan pasar ellos son una, un muro para que tú puedas entrar eh, a estos territorios el papel que juega Estados Unidos es el, el, el del que manda y que México y Centroamérica obedecen y obedecen servilmente ¿cómo ¿Cómo puede explicarse, en, en todo lo complejo que es esta situación migratoria, cómo puedes explicarte? Mira, los migrantes vienen de Centroamérica y ya vienen violentados, pero viene, pero también allá van a encontrar militarización, van a encontrar esta presencia de las pandillas que están obligándolos a salir. Eh, van a encontrar aquí en, Centro, en, en México, perdón, en la frontera de México, esta presencia de los militares, de la, de la patrulla fronteriza, del de mismo Instituto Nacional de Migración, de los operativos que están haciendo continuamente. Eh, estas barreras oficiales, esta securitización oficial está acompañada de estos grupos criminales que incrementan todavía más la vulnerabilidad porque... Los migrantes, al usar sus servicios, ya son un, un, un grupo cooptado, ¿verdad? Que Al que le pueden cometer todos los delitos que puedan, finalmente, ¿quién puede contra estos, verdad? No, 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 no son un enemigo a, a, a abordar. Pero, ¿cómo te explicas que con todo esta, este muro de securitización, cómo te explicas que con todo este muro de, de crimen o, o grupos criminales, presentes en la ruta del camino, los migrantes, una vez que han vivido o padecido estos delitos, son capaces de recuperarse, de restablecerse y de estar llegando a los Estados Unidos. Yo les decía el otro día, me parece que nosotros nos hemos vuelto una agencia de colocación. Es perverso pero no puedo explicar de otra manera una agencia de colocación donde solo los fuertes, solo los, los, que, los que tienen carácter, solo la gente que puede ponerse en pie va a ser la selectiva para que llegue a los Estados Unidos y entre y tenga la posibilidad de entrar. Los débiles no van a poder entrar, los débiles se van a regresar o los están regresando.
1: Toda vida tiene un camino, un camino por andar. Todo camino tiene un destino, un destino que forjar. Somos en un mundo todo te prisa, acelera Que el mundo da vueltas Todos somos caminantes En un mundo por cambiar
6: Y de esta forma estamos poniendo punto final al programa de Caminos que Dejan Huellas. Te invitamos a que nos visites en nuestras redes sociales. Nos encuentras en el Facebook, Twitter, Instagram, eh, Google más, entre otras redes sociales como Crea tu Espacio. También puedes ingresar digitando www.creatuespacio1.wix.com. Agradecerte por tu sintonía, agradecerte por ser parte de esta construcción. Que tengas un buen inicio de semana.
4: Estas historias se repiten a diario en todos los países del mundo. Porque para el amor
5: no hay fronteras. Esta es una
2: coproducción de Fundación creato Espacio y el Centro de Movilidad Humana e Intercultural del GAM Municipal de Cuenca a través del proyecto Lo, proyecto lo que lo yo, yo necesito. necesito.
5: Agradecimiento a Radio Católica Cuenca, Radio Católica Nacional, Corape Satelital, Radio La Voz de Zamora y Radio Cenepa por su transmisión. Agradecimiento especial a las organizaciones, instituciones, fundaciones y redes sociales que trabajan por y para las personas que están en movilidad humana y sus familias. A las niñas, niños, adolescentes y jóvenes integrantes de Fundación Crea Tu Espacio.
4: Caminos, Caminos que dejan, dejan huellas.